0: Studio Minuit présente Catastrophe American Airlines, vol 191 La malédiction du décès 10 Le 21 décembre 1979, Earl Russell Marshall, un chef mécanicien travaillant dans le centre de maintenance aéronautique de Tulsa, se suicide. Il se sent responsable de l'accident aérien le plus mortel survenu jusqu'alors aux États-Unis. Le 25 mai 1979, un décédiste de l'American Airlines entame son vol en direction de Los Angeles. Trente secondes après son décollage, l'appareil décroche et provoque la mort de 271 passagers et membres d'équipage. L'accident s'est déroulé à proximité d'une zone de mobilhome. Deux autres personnes sont tuées au sol à la suite d'une projection de débris. L'enquête révèle une défaillance de procédure, survenue au moment de la maintenance de l'appareil. Mais pas seulement. Cet accident aérien sans précédent pour la compagnie American Airlines entraînera la chute de l'un des géants de l'aéronautique. Le DC-10 est classé désormais sur la liste noire des avions les plus mortels de cette dernière décennie. Depuis la commercialisation du dernier bijou des industriels McDonnell Douglas, en août 1970, ce gros porteur n'a cessé de présenter des défaillances techniques occasionnant de nombreux atterrissages d'urgence, mais aussi la mort de près de 300 personnes entre 1971 et 1978. En 1972, Et 1973, une décompression explosive de la porte de la soute contraint les pilotes à réaliser un atterrissage en urgence. En 1972, le 96 de la American Airlines parvient à atterrir sans dommage. Mais, en 1973, un des hublots se perfore et un passager est violemment aspiré vers l'extérieur. Dès lors, les compagnies aériennes sont sous tension. Elles accordent une vigilance accrue à leur appareil et ordonnent régulièrement des opérations de maintenance. Malheureusement, la compagnie Turkish Airlines ne semble pas avoir été mise au courant des défauts de fabrication de l'appareil. Le 3 mars 1974, la décompression de la porte de la soute à bagages provoque l'un des crashs les plus meurtriers en France, non loin de Paris. 346 passagers décèdent. Depuis ce jour, et malgré toutes les améliorations techniques de l'appareil, voler sur un DC-10 n'est pas considéré comme sans risque. D'autant plus que le 7 juin 1976, c'est un pneu qui éclate au moment du décollage d'un vol de Swissair à Kinshasa. La série noire se poursuit jusqu'à ce terrible jour du 25 mai 1979. Nous sommes à l'aéroport de Chicago. C'est une journée ensoleillée. Près de la porte d'embarquement, il y a une joyeuse atmosphère d'excitation. Les passagers doivent rejoindre Los Angeles dans la soirée, à l'issue d'un long voyage de sept heures. Certains y font simplement escale avant de prendre un autre avion qui doit les mener jusqu'à Hawaï. Ils espèrent surtout qu'ils vont pouvoir décoller à l'heure. L'aéroport O'Hare de Chicago est le plus fréquenté au monde. C'est un chassé-croisé de plus de 2000 avions par jour qu'il faut gérer. Autant dire que la pression est à son comble dans la tour de contrôle. Pendant que les passagers du vol 191 à destination de Los Angeles attendent d'être appelés, un autre décédiste est en train d'atterrir. Celui-ci est piloté par une véritable légende chez American Airlines, Walter Lux. Ce commandant de bord a déjà plus de 22 000 heures de vol au compteur en 29 ans de carrière. Il maîtrise très bien cette toute nouvelle technologie qu'il a entre les mains avec ses 3000 heures de vol en DC-10. Lorsque Walter Lux pose pied à 13h30 sur la piste de décollage, il affiche un sourire radieux. La compagnie American Airlines lui a accordé un week-end prolongé de quatre jours qu'il compte bien partager avec son jeune fils dans la toute nouvelle maison de vacances qu'il a achetée. Cependant, un imprévu l'empêche de partir. Dans l'espace dédié aux pilotes, Il se fait interpeller par un collègue et ami. Ce dernier semble avoir de très gros soucis familiaux à régler en urgence. Il le supplie de bien vouloir le remplacer pour le vol de Los Angeles. Il a déjà prévu toutes les formalités administratives avec la compagnie et n'attend plus que son accord. Walter Lux est très embêté. Il a promis à son fils de rentrer tôt cet après-midi et ce nouveau vol lui gâcherait une journée entière de son week-end. Cependant, C'est un professionnel sérieux et très loyal envers sa compagnie. Il se dit que celle-ci lui dédommagera ses heures supplémentaires. Il accepte donc d'assurer le vol 191. Il contacte la compagnie qui lui transmet en dernière minute son plan de vol. Il est déjà 14 heures et Walter doit se dépêcher. Le vol est prévu à 14h50. Il doit encore réaliser les vérifications de routine d'avant-départ et rentrer les paramètres de vol dans l'ordinateur. Le nouveau commandant de bord du vol 191 rejoint précipitamment l'appareil en oubliant de prévenir son fils. Entre-temps, l'enregistrement a déjà commencé. Les passagers montent un à un dans l'appareil. Les membres du personnel de cabine au nombre de 10 doivent vérifier la présence des 258 passagers prévus. Dans le cockpit, Walter Luke se retrouve James Dillard. Il a 49 ans a cumulé plus de 9000 heures de vol, dont 1000 sur dc 10 Les deux hommes se connaissent déjà. Ils ont effectué quelques vols internes ensemble. C'est en toute confiance que Walter lui confie les manettes pour la réalisation du décollage. La checklist est bouclée à 14h45 et l'ingénieur mécanicien Alfred Udovitch vient tout juste de finir son contrôle de routine. Selon lui, tout est bon. L'appareil ne présente aucun défaut. Le décollage va pouvoir se faire en toute sécurité. Le mécanicien est un peu moins expérimenté que les deux pilotes sur un DC-10, puisqu'il n'a accumulé que 750 heures de vol. En revanche, il en a effectué plus de 15 000 sur d'autres avions gros porteurs et connaît par cœur toutes les procédures de sécurité à mettre en place avant un vol. James Dillard demande l'autorisation à la tour de contrôle d'entamer la procédure de décollage à 14h58. Tour de Chicago American 191 prêt à prendre le taxiway. La réponse du contrôleur aérien est la suivante. « American 191 prenez la 32 droite près du pont. » L'avion entame un virage sur la droite et s'engage tranquillement sur la piste 32R. Mais à 15h01, le contrôleur stoppe l'appareil. « 32 droite attendez en position. » Un autre avion est en train d'atterrir non loin de la piste. Le risque de collision est grand. Le contrôleur aérien prend la décision de retarder le décollage par mesure de sécurité. Tous les voyants sont ouverts à 15h02, Autorisé à décoller immédiatement 32 droites. Les deux pilotes poussent les manettes des gaz vers l'avant. Ils déclarent V1, puis V2, signifiant qu'ils ont atteint la vitesse minimale pour quitter la piste, c'est-à-dire 280 km h Les passagers sentent qu'ils sont en train de décoller. Ils sont de plus en plus collés à leur siège pendant que l'appareil se penche légèrement vers l'arrière. Mais, soudain, ils sentent que quelque chose ne se passe pas comme d'habitude. Ils sont violemment ballottés vers la gauche. Dans le cockpit, le copilote constate sur son ordinateur de bord que le moteur 1, situé au niveau de l'aile gauche, perd de la puissance. L'avion qui venait de passer le cap des 300 km h réduit progressivement sa vitesse. À présent... Celle-ci n'est plus que de 283 km h Elle diminue, seconde après seconde. Depuis sa tour, le contrôleur aérien sait que l'avion vient de perdre un moteur. Il a assisté à son décrochage. En revanche, les pilotes ne le savent pas. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Pas un seul système n'est en mesure de leur décrire précisément la situation. Ils font face à un appareil de plus en plus incontrôlable. De son côté, le contrôleur aérien pense que la situation n'est pas si désespérée. Un avion d'un tel gabarit a été conçu pour pouvoir voler avec deux moteurs actifs sur trois. Il envoie un message au vol 191. « Voulez-vous rentrer sur quelle piste ?» Il ne recevra aucune réponse. Il essaye d'établir la communication à plusieurs reprises. Silence glaçant. Dans le cockpit, James Dillard est trop occupé avec les commandes pour écouter le message du contrôleur l'avion a basculé sur la gauche. À tout moment, il peut se retourner et décrocher. À quelques mètres de là, il y a un vaste terrain occupé par des mobilhomes ainsi qu'un camp d'entraînement où plusieurs agents de police cynophiles du comté de Chicago entraînent leurs chiens. James fait de son mieux pour ne pas précipiter les passagers vers la mort. Les commandes ne répondent pas. Trente secondes après le décollage, l'appareil s'écrase à une petite centaine de mètres des habitations. Une immense boule de feu est projetée dans le ciel. Elle est visible par la tour de contrôle et tous les agents sinophiles en entraînement ce jour-là. Des milliers de débris sont propulsés à plus d'un kilomètre à la ronde. Plusieurs d'entre eux détruisent cinq mobilhomes et tuent deux personnes du camp. Les agents de police de Chicago ne peuvent que constater la catastrophe. Leur premier réflexe est de déterminer un périmètre de sécurité et d'ordonner l'évacuation d'urgence du camp de mobilhomes. Les pompiers mettent près d'une heure à maîtriser l'incendie. Les flammes laissent place à un champ de désolation rempli de cadavres carbonisés et de fragments du vol 191. Pendant ce temps, Michael Lux, qui vient tout juste de rentrer de l'école, est étonné de ne pas voir son père à la maison. Il n'habite pas très loin de l'aéroport. Il ne veut pas attendre devant la porte toute l'après-midi et décide de se rendre chez sa mère. Il se dit que son père finira par l'appeler pour s'excuser de son retard. Mais ce qu'il découvre en franchissant la porte de la maison de sa mère le marquera à vie. La télévision du salon diffuse les images de l'accident. Sa mère est en pleurs. Il ne comprend pas pourquoi elle est si bouleversée. Son père ne devait pas prendre le vol 191, puisqu'il revenait à peine d'un autre vol depuis Phoenix. Il doit accepter l'inacceptable, comme des centaines d'autres Américains.